0: Die wichtigste Entscheidung im Leben, so heißt heute Abend unser Thema. Ich habe gestern Abend gesagt, es sei der wichtigste Abend, die wichtigste Versammlung dieser ganzen Evangelisation. Ich habe das wirklich so gemeint. Ob ich das so gut sagen kann, wie ich gern möchte, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass das, was ich heute Abend sage und das, was ich heute Abend zeige, das Wichtigste ist aus der Bibel. Viele haben für diesen Abend gebetet und jetzt wollen wir damit rechnen, dass Gott uns begegnet und diesen Abend ganz besonders segnet. Ein paar einleitende Gedanken. Wir sind hier in einer christlichen Veranstaltung. Diese Art Veranstaltungen nennt man Evangelisation. In einer Evangelisation wird eigentlich nur über zwei Dinge geredet. Egal, wie das Thema heißt, egal, wie der Redner heißt, es geht eigentlich nur um zwei Linien. Es geht um Gott und was er tut und es geht um den Menschen und das, was Gott mit ihm vorhat. Die Bibel spricht viel über Gott und die Bibel spricht auch sehr viel über den Menschen. Die Bibel spricht über den heiligen Gott, und über den sündigen Menschen. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Gott hatte ihn sehr lieb und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Aber dann kam es zum Sündenfall. Die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Und damit kam es zum Bruch. Seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. Die Bibel sagt... Die Sünde ist eine Scheidewand, die uns von Gott trennt. Auf der einen Seite ist der heilige Gott, auf der anderen Seite der sündige Mensch und dazwischen eine dicke Wand. Aber der Mensch steht jetzt nicht einfach von Gott getrennt, auf der anderen Seite, auf einem großen Platz, sondern die Bibel sagt, er ist auf einem Weg. Er ist auf einem Weg. Mit jeder neuen Sünde geht er sozusagen weiter, weiter, weiter von Gott weg. Jede Sünde ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zum ewigen Verderben. Die Bibel spricht sehr viel über das Sterben. Aber die Bibel spricht nicht nur über das Sterben, sondern auch über Auferstehung. Und die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen, die gestorben sind und noch sterben, auferstehen werden. Sie werden auferstehen, sie werden vor Gott stehen und dann wird Gott sie beurteilen und richten. Und die Bibel lehrt uns, dass die allermeisten Menschen im Gericht durchfallen und dann von Gott getrennt werden für alle Ewigkeit. Sie gehen ins ewige Verderben. Aber Gott will das nicht. Gott will das durchaus nicht. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern Gott will, dass der Mensch gerettet wird. Ja, wie, wie geht das jetzt vor sich? Wie kann ein Mensch gerettet werden? Ihr Lieben, darüber wollen wir heute Abend zusammen nachdenken. Wie wird ein Mensch gerettet? Vielleicht noch einen kleinen Einschub, bevor ich dann da weitermache. In Evangelisationen hört man öfter das Wort Heilsgewissheit. In der Seelsorge kommt das Wort manchmal vor, Heilsgewissheit. Und äh, es gibt Leute, die haben sich bekehrt, die sind wiedergeboren, sie gehen mit Jesus und trotzdem kommen sie an dieser Stelle manchmal ins Schwimmen, werden etwas unsicher und manchmal kommen Leute und fragen, wie ist das eigentlich mit der Heilsgewissheit? Was ist eigentlich Heilsgewissheit? Ihr Lieben, das ist ganz einfach. Heilsgewissheit bedeutet, ich bin davon überzeugt, dass ich bekehrt und wiedergeboren bin. Das ist alles. Das ist Heilsgewissheit. Wenn du eine klare Bekehrung erlebt hast und wiedergeboren bist, dann hast du Heilsgewissheit, dann darfst du mit dieser Gewissheit leben. Aber wie kommt man dazu? Wie kommt man dahin? Wie wird ein Mensch gerettet? Stell dir einmal vor, wir hätten heute eine Umfrage gemacht. Angenommen, wir wären heute durch einige Dörfer gegangen oder durch einige Stadtteile hier und hätten die Leute befragt. Und wir hätten eigentlich nur eine einzige Frage gestellt. Wie wird man gerettet für die Ewigkeit? Angenommen, wir wären bei dieser Umfrage nur zu Leuten gegangen, die glauben, dass es einen Gott gibt und dass die Bibel wahr ist. Wenn man das so aussuchen könnte. Angenommen, wir hätten heute nur Leute gefragt, die an Gott glauben, die glauben, dass die Bibel wahr ist und hätten hunderte oder tausende Leute heute befragt. Wie wird man gerettet? Können Sie, müssen mir nicht Ihren Namen sagen, nichts. Wir hätten nur gern Ihre Antwort. Wir möchten das nachher auswerten. Wir möchten gern einmal wissen, wie die Leute darüber denken. Wie wird man gerettet? Sagen Sie mir Ihre Meinung. Wie wird man gerettet? An die nächste Haustür. Sagen Sie mir Ihre Meinung. Was denken Sie? Wie wird ein Mensch gerettet für die Ewigkeit? Ihr Lieben, ich glaube, wir hätten sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Wir hätten mindestens drei verschiedene Antworten bekommen. Einige hätten gesagt, ja, gerettet wird man durch Gott. Nur Gott kann retten. Gerettet wird man durch Gott. Andere hätten gesagt, Gerettet wird man durch die Kirche, durch die Gemeinde, durch die Mission. Dafür ist das ja da. Und andere hätten gesagt, gerettet wird man durch eine persönliche Entscheidung. Wer gerettet werden will, der muss sich einmal entscheiden. Vielleicht gäbe es noch mehr Antworten. Wollen wir mal bei diesen dreien bleiben? Diese drei Antworten. Der eine sagt, gerettet wird man durch Gott. Der andere sagt, gerettet wird man durch die Kirche, durch die Gemeinde, durch die Mission. Der andere sagt, gerettet wird man durch die persönliche Entscheidung. Ihr Lieben, wer hat Recht? Wer hat Recht von diesen dreien? Einer der der Recht hat? Ihr Lieben, richtig ist es nur, wenn man diese drei Antworten zusammenlegt. Wenn irgendwo auf der Welt ein Mensch gerettet wird, sind immer diese drei Stellen in Aktion. Gott und seine Diener und der, der gerettet werden will. Und an der ersten Stelle steht immer das Wirken Gottes. Ohne Gottes Wirken würde nie ein Mensch gerettet werden. Johannes 3, Vers 16 steht so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn dahingab und so weiter und so weiter. Als wir noch gar nicht da waren, da hat Gott schon eingegriffen, da hat Gott schon gehandelt, da hat er seinen Sohn gesandt. In Lukas 19, Vers 10 steht, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Als wir noch gar nicht da waren, ist Jesus schon für uns ans Kreuz gegangen und hat mit seinem Blut und Leben für unsere Sünde bezahlt. Oh, wie viele Beispiele könnte ich jetzt anführen, die zeigen, dass Gottes Handeln immer unserem Handeln vorausgeht. Und ohne Gottes vorausgehendes Handeln gäbe es keine Rettung. Gott hat für uns Pläne gemacht, da waren wir noch gar nicht da. Gott hat Menschen in Bewegung gesetzt, da waren wir noch gar nicht da. Gott hat so manches unternommen, einfach weil er uns lieb hat. Aber Gott handelt in der Regel nicht direkt sondern Gott handelt meist indirekt, nämlich durch seine Diener. An der ersten Stelle steht das Wirken Gottes, an der zweiten Stelle steht das Wirken seiner Diener. Ich will jetzt einmal eine ganz wunderbare Bibelstelle lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 26. Da ist von einem Diener die Rede, den Gott gebraucht. Hör mal, da steht von Vers 16 an, dazu bin ich dir erschienen, Saulus ist hier gemeint, Saulus von Tarsus, der Apostel Paulus. Dazu bin ich dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und jetzt hört einmal, ich erwähle dich jetzt aus diesem Volk und aus den Heidenvölkern, zu denen ich dich sende. Du sollst ihnen die Augen öffnen damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und ihr Erbteil mit allen denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Habt ihr gut gehört? Jesus sagt zu Paulus, du sollst zu den Menschen gehen. Jesus sagt nicht, ich will zu ihnen gehen. Jesus sagt, du sollst zu den Menschen gehen, du sollst ihnen die Augen öffnen. Jesus sagt nicht, ich will ihnen die Augen öffnen. Jesus sagt nicht, der Heilige Geist wird ihnen die Augen öffnen, obwohl das auch richtig wäre. Aber hier sagt Jesus, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Gott beruft Diener und gebraucht sie in einer ganz, ganz wichtigen Aufgabe. Wie sieht das in der Praxis aus? Bevor ein Mensch zu Jesus kommt, hat sicher irgendein anderer Mensch für ihn gebetet. Jemand hat ihm ein Zeugnis gegeben. Vielleicht hat jemand ihm ein gutes Buch geschenkt. Oder jemand hat ihm eine Bibel oder ein neues Testament gegeben oder eine Kassette geliehen. Vielleicht hat jemand ihm einen Einladungssettel in die Hand gedrückt. Und wenn er dann mitgegangen ist, dann hat er da in der Kirche oder in dem, in dem Saal, auch wieder einen Menschen vor sich. Er hört eine Predigt von einem Menschen und dann hört er die Einladung. Und wenn er auf die Einladung eingeht und in die Seelsorge geht, dann sitzt da kein Engel, sondern dann sitzt da auch wieder ein Mensch, der ihm den Heilsweg erklärt und dann mit ihm betet. Ich hoffe, wir haben das verstanden. Gott handelt in der Regel nicht direkt, sondern indirekt. An der ersten Stelle steht das Wirken Gottes. An der zweiten Stelle steht das Wirken seiner Diener. Und jetzt kommt das Dritte, das Dritte, das Wirken des Verlorenen. In Matthäus Kapitel 7, Vers 13 und 14, da teilt Jesus die ganze Menschheit in zwei Teile. Da sagt Jesus, geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind's, die ihn finden. Geht hinein durch die enge Pforte. Das ist heute Abend unser Thema. Hier geht es um die persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Wir lieben, das Erste, das Wirken Gottes ist geschehen. In jedem Fall. Das Zweite, das Wirken seiner Diener, ist wahrscheinlich auch geschehen bei dir. Aber das Dritte, das ist jetzt die Frage, ob das auch geschehen ist. Das Wirken des Verlorenen, deine persönliche Entscheidung. Ich sage noch einmal etwas über diese drei Dinge, bevor ich dann zum nächsten Gedanken komme. Zum Ersten, das Wirken Gottes. Das Wirken Gottes ist vor allem Liebe. Aber was ist Liebe? Ihr Lieben, Liebe ist keine Philosophie, Liebe ist keine Idee, sondern Liebe ist eine Tat. Jesus hat sich nicht auf den Ölberg gesetzt und gesagt, liebe Leute, ich, ich liebe euch, sondern Jesus hat etwas getan. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Golgatha ist Gottes größte Tat. Liebe ist eine Tat. Und genauso ist es mit dem Zweiten, mit dem Wirken seiner Diener. Reichsgottes Arbeit ist eine Tat. Wenn ich an den Apostel Paulus denke, der ist dann nicht so ein bisschen herumgereist und hat Kuruse gesungen oder durch die Türkei gewandert und sich mal die warmen Quellen angesehen und noch irgendetwas, sondern Paulus hat gearbeitet. Missionsarbeit ist Arbeit. Paulus war ein Mann der Hingabe. Mission ist keine Weltanschauung, kein Lehrsatz, kein Glaubensbekenntnis, sondern Mission ist eine Tat. Liebe Gottes ist eine Tat. Mission ist eine Tat. Und genauso ist es mit dem Dritten, mit dem Wirken des Verlorenen. Die Bibel spricht über Bekehrung und Bekehrung ist eine Tat. Bekehrung ist eine Handlung, ein Erlebnis, etwas ganz Reales. Die Bibel nennt das Bekehrung. Das ist nicht meine Erfindung. Ich würde nie so etwas predigen, sondern die Bibel ist voll von dieser Botschaft. Professor Schniewind hat einmal gesagt, das Neue Testament kennt nur eine Predigt, die Bekehrungspredigt. Wo wir die Bibel auch aufschlagen, im Alten und im Neuen Testament, überall werden wir zur Entscheidung aufgerufen. In der Seelsorge versuche ich immer wieder, das so gut wie möglich zu erklären und manchmal äh, nehme ich auch Papier zur Hilfe und, und male etwas auf und erkläre das breiten Weg, schmalen Weg und so weiter, in der Hoffnung, dass sie es dann noch besser verstehen. Und ich habe gedacht, warum sollte ich das nicht auch einmal öffentlich machen, was ich in der Seelsorge immer wieder tue. Ich male jetzt hier mal etwas auf, da oben links, und zwar ein Dreieck. Warum habe ich wohl ein Dreieck aufgemalt? Ich glaube, viele ahnen es schon. Ich will damit an den dreieinigen Gott erinnern. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Geheimnis, das kein Mensch verstehen kann. Es gibt keinen Theologen auf der Welt, der das so erklären kann, dass wir das verstehen. Er versteht es nämlich selbst nicht. Wir werden das erst verstehen, wenn wir einmal im Himmel sind. Da ist der Vater, der ewige Gott, Schöpfer der Welt. Dann ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Und dann noch der Heilige Geist. Ein Gott, ein dreieiniger Gott, der sich in drei Personen offenbart. Und ist doch ein Gott, der dreieinige Gott. Wer soll das verstehen? Was hab ich schon darüber nachgegrübelt? Und so vieles gelesen, aber das Geheimnis bleibt. Einmal werden wir es verstehen. Ihr Lieben, dieser dreieinige Gott hat alles geschaffen. Er hat das Universum geschaffen, das Unsichtbare und das Sichtbare, die Sterne, die Erde, die Pflanzen, die Tiere und ganz zuletzt den Menschen. Der Mensch ist das Letzte, das aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist. Nach dem Menschen hat Gott nie mehr etwas geschaffen. Seitdem ist er der Erhalter seiner Schöpfung. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde. Gott hatte mit dem Menschen ganz, ganz große Pläne. Gott hatte ihn sehr lieb. Und zwischen Gott und dem Menschen war eine wunderbare Harmonie. Wunderbare Gemeinschaft. Aber dann kam die Katastrophe. Das wäre jetzt ein Thema für sich. Seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und den Menschen eine ganz dicke Wand. Die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, die ihre schrecklichen Auswirkungen und Nachwirkungen hat bis heute. Jetzt haben wir über sechs Milliarden Menschen auf der Erde. Sie sind vom Sündenfall her alle von Gott getrennt, alle ohne Ausnahme. Du musst nicht erst etwas Schlimmes machen, um verloren zu sein. Wir sind vom Sündenfall her von Gott getrennte Menschen. Und in unseren Adern pulsiert das Gesetz der Sünde und des Todes. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir stehen nicht einfach hinter der Mauer, da Gott und da wir, sondern wir sind unterwegs wir sind in einer von Gott weg Entwicklung. Mit jeder neuen Sünde, die der Mensch tut, geht er sozusagen weiter, weiter, weiter von Gott weg. Es gibt Menschen, die haben so große Sünden, da redet die ganze Stadt drüber. Und es gibt Menschen, die haben so kleine Sünden, die kann man fast nicht sehen. Es gibt Menschen, die haben so viele Sünden, die kann man nicht mehr zählen. Das geht den ganzen Tag nur so. Die sind morgens noch nicht aus dem Haus, haben sie schon dreimal gelogen. Dann gibt es andere Menschen, die sündigen längst nicht so oft wie der Nachbar. Ich weiß, es gibt große Unterschiede. Wir lieben aber alle diese Unterschiede, die wir hier sehen, die fallen bei Gott nicht ins Gewicht. Weißt du, was Gott sagt? Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Es gibt keinen Unterschied, sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Da ist der heilige Gott, da eine ganz dicke Wand und auf dem Weg nach unten immer weiter weg, die ganze Menschheit auf dem Weg zur Ewigkeit. Die Bibel spricht viel über das Sterben, Irgendwann schlägt das Herz einmal das letzte Mal. Und der Mensch geht in die Ewigkeit. Wenn ein Mensch stirbt, ist seine Geschichte nicht zu Ende. Der Mensch geht in die Ewigkeit und nimmt seine ganze Vergangenheit mit. Er wartet bis zum jüngsten Tag und dann kommt die Auferstehung. Wenn du jetzt sagst, ich glaube das alles nicht, dann machst du Jesus zum Lügner. Jesus hat gesagt, es kommt die Stunde, da werden alle, die gestorben sind, die Stimme des Menschensohnes hören und sie werden hervorkommen. Sie werden hervorkommen. Das Gericht kommt, der Mensch steht vor dem Richter und bekommt sein Urteil und dann geht er noch einmal über eine Grenze in die ewige Nacht, in die ewige Verdammnis. Die allermeisten Menschen gehen diesen Weg, den Weg zum ewigen Verderben. Aber Gott will das nicht. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott will, dass wir gerettet werden. Ja, wie soll denn das gehen? Ihr Lieben, wenn ihr das versteht, was ich jetzt in den nächsten paar Minuten sage, dann habt ihr das Evangelium verstanden. Der Vater im Himmel hat in seiner großen Liebe das Liebste, das er hatte, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Neulich habe ich mal irgendwo in einer Kinderstunde gefragt, wie lange gibt es Jesus eigentlich schon? Da sagt ein Junge, ungefähr 2000 Jahre. Das war eigentlich eine ganz interessante Antwort, aber sie stimmte doch nicht. Ihr Lieben, Jesus ist ohne Anfang und ohne Ende. Jesus war immer. Jesus war immer. So wie der Vater, so der Sohn, der Heilige Geist, der dreieinige Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Als es noch keine Erde gab, war Jesus schon da. Als es noch keinen Menschen gab, war Jesus schon da. Als Maria noch gar nicht lebte, war Jesus schon da. Er war immer. Aber vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus diese hohe Stellung beim Vater verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Ich mache jetzt einmal hier einen Strich. Jesus hat hier auf der Erde bei uns Menschen gelebt. Er hat hier, wo wir leben, gelebt. Er hat das Evangelium in diese Welt hineingerufen. Ach, vielleicht sollte ich das noch sagen. Jesus wurde doch geboren wie alle anderen Menschen, oder? Jesus wurde doch von einer Frau geboren, so wie alle anderen Menschen. Ihr Leben, Maria kam nicht in Erwartung durch Geschlechtsverkehr mit einem Mann. Sie wusste von keinem Manne. Gott tat ein Wunder. In der Bibel steht geschrieben, Jesus erniedrigte sich selbst. Jesus wurde so winzig klein. Er ging in den Leib eines jungen Mädchens, das Gott ausgesucht hatte. Und dann wurde er von Maria in diese sichtbare Welt hineingeboren. Von Maria bekam Jesus nur seinen irdischen Leib. Sein Vater war nicht Josef, sondern sein Vater war der Vater im Himmel. Jeder Mensch, der sonst geboren wird auf der Erde, hat einen Vater und eine Mutter. Mohammed hat einen Vater und eine Mutter. Buddha einen Vater, eine Mutter. David hatte einen Vater und eine Mutter. Jeder, du und ich. Nur bei Jesus war das anders. Er war der Einzige, der nur eine Mutter auf der Erde hatte. Von ihr hatte er seinen irdischen Leib bekommen, indem er dann 33,5 Jahre hier auf der Erde lebte. Jesus hat nie eine Sünde getan. Ach, das ist so gewaltig. Jeder andere, der über diese Erde geht, ist Sünder. Jeder. Die Heiligen aller Zeiten haben gesündigt, die Propheten haben gesündigt, die Apostel haben gesündigt. Abraham hat gesündigt, David hat gesündigt, Maria hat gesündigt, Mohammed hat gesündigt, Buddha hat gesündigt, alle haben gesündigt, du hast gesündigt, ich habe gesündigt. Jesus ist der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Darum ist Jesus auch der Einzige, der Verlorene retten kann. Ihr Lieben, es gibt keine Rettung in einer anderen Religion, egal wie sie heißt. Weil gibt es Leute, die meinen, alle Religionen haben, haben was Gutes und alle Religionen haben ihren Platz in dieser Welt. Alle Religionen sind von Menschen ausgedacht. Das Evangelium ist die einzige Botschaft, die von oben gekommen ist. Alle anderen sind von unten. Jesus Christus ist von oben gekommen. Er hat nie eine Sünde getan, und darum kann er diese Welt retten. Jesus Christus hat etwas getan, ist eigentlich auch unbegreiflich. Der, der nie eine Sünde getan hat, hat die Sünde der ganzen Menschheit auf sich genommen und ist mit der Sünde der Welt beladen ans Kreuz gegangen auf Golgatha. Ihr Lieben, als Jesus auf Golgatha starb, starb er für die Sünde der Welt. Er starb nicht nur für die Juden. Er starb nicht nur für die Katholiken oder für irgendwelche besonders ausgesuchten Leute, sondern Jesus starb für die Sünde der ganzen Welt. Es gibt keine Sünde auf der Erde, für die Jesus nicht geblutet hat. Und wenn heute der größte Sünder dieser Stadt oder dieses Landes zu Jesus käme, Jesus würde ihn mit offenen Armen empfangen. Dafür ging er ans Kreuz aus Liebe. Jesus starb für die Welt. Theoretisch könnte jeder Mensch gerettet werden. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird leben. Oh, das ist so einfach. Das kann ein Kind verstehen. Wer gerettet werden will, der muss diese Seite diesen Weg, diesen breiten Weg, der nach unten führt, der von Gott wegführt, verlassen, der muss durch diese Tür hindurchgehen auf die andere Seite, um dann in einem neuen Leben zu wandeln. Jesus sagt, der Weg ist breit, der zum Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden. Jesus sagt, gehet ein durch die enge Pforte. Das ist kein Kinderspiel. Eine Bekehrung ist in der Regel nicht leicht. Ich habe je länger, je mehr den Eindruck, leichte Bekehrungen sind oft nicht echt und meist nichts wert. Eine echte Bekehrung ist fast immer mit einem großen inneren Kampf verbunden. Eine Bekehrung kann nicht die Tante für dich erledigen oder die Großmutter oder irgendeiner, der dich sehr lieb hat. Deine Eltern können das nicht für dich erledigen. Nein, das ist deine persönliche Sache. Und bevor ein Mensch sich bekehrt, geht einiges voraus. Wie kann ein Mensch gerettet werden? Er muss auf die andere Seite. Wie kommt er auf die andere Seite? Ich glaube, dass heute keiner hier in diesem Saal ist, der das nicht versteht. Es sei denn, du wärst ein Baby, oder uralt, dass du nicht mehr siehst und hörst und verstehst. Aber ich glaube, dass jeder normale Bürger das verstehen kann. Und du wirst es heute Abend verstehen. Gott hat es so einfach gemacht. Stellt euch einmal vor, das wäre hier mein Leben. Da bin ich geboren. Als ich geboren wurde, war ich auf dem breiten Weg, der von Gott wegführt, auf dieser Seite. Jetzt mache ich mal einen Strich von diesem Punkt nach unten immer weiter, immer weiter, immer weiter, der Ewigkeit entgegen. Über 20 Jahre bin ich diesen Weg gegangen. Was hat sich da alles angesammelt in meinem Leben? Oh, wie viel Sünde. Ihr Lieben, ich habe gelogen, da ging ich noch nicht einmal zur Schule. Und ich glaube, du auch. Ich habe manchmal in einer einzigen Pause auf dem Schulhof zweimal, dreimal gesündigt. Ein liebloses Wort, ein schmutziger Gedanke, eine Übertreibung, eine Lüge in einer einzigen Pause. Am Nachmittag habe ich noch einmal gesündigt und bevor ich zu Bett ging, habe ich noch zweimal gesündigt. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann sind es vielleicht sechs Sünden am Tag. Am nächsten Tag zwölf, am anderen Tag ich weiß nicht wie viele. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Wie viele tausende von Sünden in einem einzigen Menschenleben. Ihr Lieben, es geht nicht darum, ob wir große Sünden haben oder kleine Sünden. Es geht letztlich auch nicht einmal darum, ob wir viele oder wenige Sünden haben. Und wenn du nur eine einzige Sünde getan hättest, wärest du schon ewig verloren. Der Sündenfall bestand aus einer einzigen Sünde. Nun, wir sind schon durch den Sündenfall von Gott getrennt. Und dann kamen unsere eigenen Sünden noch dazu. Und wir sind immer weiter von Gott weggegangen. Bei mir hat das über 20 Jahre so angehalten. Und dann hat Jesus mich gerufen. Den Sonntagnachmittag, den werde ich nie vergessen. Das war der größte Tag meines Lebens. Als ich zum ersten Mal in meinem Leben das hier sah. Und ich war erschrocken. Ich bin von Gott getrennt. Ich bin nicht besser als andere Leute. Lieben, es ist kein Unterschied zwischen einem Katholiken und einem Evangelischen. Von Haus aus waren wir Lutheraner. Ja, warum war ich Lutheraner? Weil meine Eltern Lutheraner waren. Und warum waren die Lutheraner? Weil ihre Eltern Lutheraner waren. Und warum waren die Lutheraner? Weil ihre Eltern Lutheraner waren. Und so ist das bei den Kodaliken, so ist das bei den Moslems, so ist das bei den Buddhisten, so ist das bei den Hinduisten, so ist das bei den Atheisten. Die meisten werden das, was ihre Eltern waren. Und alle meinen, sie hätten das Richtige. Die einen meinen, sie werden dadurch gut, und die anderen meinen, sie werden dadurch irgendwie etwas für die Ewigkeit tun. Und die Bibel kennen sie nicht. Wir sind alle von Gott getrennt. Gerettet werden kann ich nur, wenn ich mich, und jetzt kommts bekehre. Das Wort Bekehrung ist in, für meine Ohren eines der schönsten Worte, die ich überhaupt hören kann. Wenn jemand mir erzählt, was er mit Jesus erlebt hat und dann dieses Wort gebraucht und sagt, ich habe mich im Mai 1900 so und so viel bekehrt, dann weiß ich, was er meint. Was ist Bekehrung? Ich muss einmal an diesem Punkt ankommen, wo ich meinen verlorenen Zustand erkenne, wo ich merke, wenn ich so weitergehe, gehe ich über den Tod, über das Gericht in die ewige Nacht. Ich war getauft als Kind. Ich war konfirmiert. Ich ging in die Kirche. Ich habe so manche Predigt gehört. Ich habe immer geglaubt, dass es Gott gibt. Ich habe nie an Gott gezweifelt. Ich habe immer geglaubt, dass die Bibel ein gutes Buch ist. Ich bin zum Abendmahl gegangen, weil meine Eltern das so wünschten. Und so vergingen die Jahre. Und zwischen all diesen frommen Aktionen, da hockte überall die Sünde. Oh, wie viel Sünde in meinem Leben bis ich zu diesem Punkt kam und meine Verlorenheit erkannte. Und dann bin ich zu Jesus gegangen mit meiner Sünde und habe mein ganzes altes Leben hier am Kreuz abgelegt und Jesus um Vergebung aller meiner Sünden gebeten. Ihr Lieben, Bekehrung ist normalerweise eine einmalige Sache im Leben. Ich habe meine Verlorenheit erkannt. Ich habe die Einladung Jesu gehört und verstanden, und jetzt treffe ich meine Entscheidung. Ich gehe mit meinem ganzen alten Leben zu Jesus, bringe ihm alle meine Sünden in einem einzigen Gebet und bitte ihn um Vergebung all meiner Schuld. Bitte, dass er mich wäscht in seinem Blut. Und er tut es. Er tut es. Und dann danke ich ihm dafür. Und dann gehe ich durch diese Tür hindurch auf die andere Seite. Ich nehme Jesus in mein Herz und Leben auf. Ich gebe ihm mein Herz ich mache einen Bund mit ihm. Ich entscheide mich für ihn. Ich will sein sein und er soll mein sein. Ich werde wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und dann gehe ich auf dem schmalen Weg in die andere Richtung. Und auf diesem Weg treffe ich viele andere, die auch bekehrt sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer hier ist, der das nicht verstanden hat. Lieber Zuhörer, auf welcher Seite des Kreuzes bist du heute Abend? Wenn du jetzt nach vorne kämst, um es zu zeigen, dann würden viele mit ihrem Finger dahin zeigen und würden sagen, da irgendwo. Und dann würde ich fragen, wann hast du dich bekehrt? Am Tag oder in der Nacht? Vielleicht würde er sagen, am Abend. Und der andere würde sagen, am Morgen. Und der andere würde sagen, an einem Sonntagnachmittag. Wenn einer mir sagen würde, du, das kann ich nicht so genau sagen, dann würde ich überhaupt nicht glauben, dass er bekehrt ist. Es gibt keine größere Erfahrung im Leben als die Bekehrung. Es gibt keine Erfahrung im Leben, die nur annähernd so gewaltig ist wie die Bekehrung. Also ich denke gern an meine Hochzeit zurück. Ich denke gern an die Geburt unserer Kinder zurück. Aber das alles war ja nur so winzig klein im Vergleich zu das, was an dem Sonntagnachmittag passierte, als ich mich bekehrte. Das hat nichts mit dem Gefühl zu tun. Manche Leute weinen bei der Bekehrung, andere weinen nicht bei der Bekehrung. Das, was so drumherum geht, das ist alles nicht so wichtig. Aber das, was da in diesem Augenblick im Herzen eines Menschen passiert, erlegt seine ganze Vergangenheit alle Sünden, die er bis zu diesem Augenblick getan hat, in einem einzigen Gebet, wie ein schmutziges Kleid, am Kreuz nieder. Und Jesus nimmt das alles weg, als wäre das nie gewesen. Er geht rein, reingewaschen durch das Blut, durch die Tür auf die andere Seite und wird ein Kind Gottes. Und von jetzt an darf er mit Jesus in einem neuen Leben wandeln. Einige würden jetzt bei der Frage, wo bist du, würden vielleicht sagen, ja, ich bin da ganz vorne. Ich habe mich gestern Abend bekehrt. Und einige würden heute Abend sagen, ich glaube, ich ich stehe hier an dieser Stelle. Ich war schon einige Male drauf und dran, aber ich habe es dann doch nicht getan. Irgendwie, ah, in mir ist ein innerer Kampf. Soll ich, soll ich nicht? Und einige sagen, jo, irgendwo interessiert mich nicht. Lieber Zuhörer. Auf welcher Seite bist du heute Abend? Wenn einem bekehrten Menschen eine neue Sünde passiert, dann ist er immer noch bekehrt. Es ist gerade so, als wenn ein Kind die Windeln voll hat. Wenn ein Kind sich schmutzig gemacht hat. Es ist geboren, wir lieben das Kind, unser Baby. Und jetzt hat es sich schmutzig gemacht. Da muss man nicht die Hebamme rufen. Es ist ja schon geboren. Es muss nur sauber gemacht werden. So ähnlich ist das im Geistlichen. Wenn eine neue Sünde passiert, das dauert meist nicht lange. Und dann merkt man, das war nicht gut. Damit habe ich Jesus traurig gemacht. Damit habe ich den Heiligen Geist betrübt. Es tut mir leid. Und dann geht man damit im Gebet zu Jesus und Jesus vergibt. Und dann geht es weiter, weiter den schmalen Weg mit Jesus. Man fängt an für andere zu beten, die noch auf dieser Seite sind. Man fängt an, anderen von Jesus zu erzählen. Man fängt an, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Bald hat man seinen Platz herausgefunden. Der eine schließt sich einer Mennonitengemeinde an, der andere schließt sich einer Baptistengemeinde an, der andere schließt sich wieder einer anderen Gemeinde an. Wenn möglich, irgendwo in der Nähe eine gute Gemeinde, wo bekehrte, wiedergeborene Menschen sind, damit man zusammen dem Herrn dienen, zusammen für ihn da sein kann, das Wort Gottes hören kann, im Glauben wachsen kann, Lieber Zuhörer, ich frage noch einmal, auf welcher Seite des Kreuzes bist du? Gestern Abend habe ich gesagt, es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Nachdem ich bekehrt war, habe ich über unsere Familie nachgedacht. Und ich habe manchmal abends auf meiner Bettkante gesessen und gegrübelt und nachgedacht. Wenn das wahr ist, wenn das wirklich wahr ist, und eigentlich glaubte ich es ja, wenn das wirklich alles stimmt, was in der Bibel steht, ja, dann sind meine Eltern verloren. Dann sind meine Geschwister verloren. Wenn mein Vater heute Nacht einen Herzinfarkt bekäme, der wäre verloren für ewig. Und dann fing ich an, für meine Eltern zu beten und für meine Geschwister zu beten. Dann fing ich an, für meine Verwandten zu beten. Dann fing ich an, für unser Dorf zu beten. Dann fing ich an, Traktate zu verteilen. Am Arbeitsplatz, in der Firma. Was habe ich damals gebetet, gleich nach meiner Bekehrung? Jeden Abend kniete ich an meinem Bett und habe für die Familie gebetet. Herr, zeig ihnen das, zeig ihnen, öffne ihnen die inneren Augen. Mit einmal regte sich Widerstand. Meine Geschwister verstanden mich nicht. Meine Eltern waren dagegen. Meine Mutter hat meine Bibel versteckt, damit ich nicht mehr lesen konnte. Mein Vater hat nicht mehr mit mir geredet. Die Verwandten fingen an, darüber zu schimpfen. Sie dachten, ich wäre in einer Sekte gelandet. Ich ging dann in eine Freikirche, weil da das Evangelium klar verkündigt wurde. Was habe ich gebetet? Und manchmal mit Tränen. Und eines Abends kam mein Bruder mit, Hermann. Und die Botschaft hat ihn gepackt und Hermann hat sich bekehrt. Dann waren die Eltern noch mehr dagegen. Aber dann ging es weiter in der Familie bei den Geschwistern. Eineinhalb Jahre nach mir kam meine Mutter das erste Mal mit in die Evangelisation. Und meine Mutter bekehrte sich. Mein Vater war dann noch mehr dagegen. Es war ganz schlimm, war schwer für meine Mutter. Ein Jahr später bekehrte sich dann mein Vater. Und dann ging es weiter in der Verwandtschaft. Es haben sich nicht alle bekehrt. Die ganze Reihe meiner Tanten und Onkel sind unbekehrt in die Ewigkeit gegangen. Inzwischen sind auch schon eine ganze Reihe von meinen Cousins und Cousinen gestorben, unbekehrt unbekehrt in die Ewigkeit gegangen. Sie werden verdammt sein, verflucht sein, verloren sein, von Gott getrennt sein, für alle Ewigkeit. Es ist so furchtbar. Aber wir können keine Menschen dazu zwingen. Es tut mir weh, es tut mir leid, ich konnte ihnen nicht helfen. Aber sie wollten es nicht hören. An einer Stelle bei der Verwandtschaft bin ich sogar rausgeschmissen. Der Onkel hat mich angeschrien und gesagt, raus oder ich schlag dich kaputt. Und dann bin ich raus auf mein Motorrad und bin weggefahren. Und das erleben wir ja heute auch alle Tage, dass manche Leute böse werden, wenn wir ihnen die beste Botschaft bringen, die es gibt. Das war in den Tagen Jesu genauso. Damals haben sie den Stephanus gesteinigt. Warum? Was hat Stephanus denn Böses getan? Gar nichts. Der war bekehrt und hat das Evangelium verkündigt und dafür haben sie ihn zu Tode gebracht. Ich gehe jetzt noch einmal ans Pult, möchte noch ein paar ganz, ganz wichtige, abschließende Worte sagen. Jetzt kann ich wieder das andere Mikrofon benutzen. Ihr Lieben, im Alten Testament haben wir über 100 Stellen über die Bekehrung. Im Neuen Testament haben wir zig Stellen über die Bekehrung. Pastor Kemner sagte einmal, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. Wir haben auch in diesen Tagen so viel über die Bekehrung, über die Notwendigkeit der Bekehrung gehört. Jetzt will ich mich noch mal kurz etwas mit ein paar Einwänden beschäftigen. Es gibt so viele Einwände dagegen. Lieber Zuhörer, wenn du gegen die Bekehrung bist, hör jetzt mal gut, wenn du gegen die Bekehrung bist, dann bist du gegen die Bibel. Wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen Gott. Denn Gott will deine Bekehrung. Die Bibel lehrt die Notwendigkeit der Bekehrung. Es gibt Leute, die sagen, nur Gott kann bekehren. Nur Gott kann bekehren. Sie tun immer so, als müssten wir was machen. Nur Gott kann bekehren. Das ist aber ein ganz, ganz großer Irrtum. Manche reden dann von seinem souveränen Handeln und das hört sich richtig fromm an. Aber wenn das so wäre, nur Gott kann bekehren, ihr Lieben, dann hätte Gott die Schuld, dass noch Unbekehrte hier sitzen. Denn nur Gott bekehren kann. Wenn das so wäre, könnte ich ab sofort nicht mehr Evangelist sein. Dann könnte ich nur noch beten und sagen, ja lieber Gott, nur du kannst bekehren. Warum bekehrst du denn die Leute nicht? Du hast doch gesagt, wer nicht bekehrt, es geht verloren. Aber warum bekehrst du denn die Leute nicht? Nur du kannst bekehren, aber es ist eben nicht so. Gott hat in seiner Liebe alles getan, was zu unserer Rettung nötig ist. Er hat seinen Sohn geopfert zu unserem Heil. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Lieber Zuhörer, wenn du willst, kannst du dich heute Abend bekehren. Und wenn du heute Abend als unbekehrter Mensch aus diesem Saal gehst, dann weil du als unbekehrter Mensch aus diesem Haus gehen willst. Deine Entscheidung ist entscheidend. Einige wollen das auf Gott abschieben, aber das geht nicht. Gott hat alles getan, was zu unserer Entscheidung Rettung nötig ist. Deine Entscheidung ist entscheidend. Andere sagen, dafür ist die Kirche da. Aber das stimmt auch nicht. Die Kirche hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Sie soll das Evangelium klar verkündigen und die Menschen zur Bekehrung rufen. Aber bekehren müssen sich die Menschen. Die Menschen, die gerettet werden wollen, die müssen sich bekehren. Einen anderen Einwand. Ach, wie oft habe ich ihn gehört. Da sagt jemand, die Bekehrung ist doch etwas Wachstümliches. Wenn man sie so hört, dann hat man immer den Eindruck, man müsste sich bekehren, peng, und dann ist man bekehrt. Und da frage ich, ja, und wie, wie denken Sie? Ja, nach meiner Überzeugung ist die Bekehrung etwas, etwas wachstümlich, etwas, was sich entwickelt. Das ist eine ganz, ganz schlimme Irrlehre. Das spätere Leben auf dem schmalen Weg, das ist wachstümlich. Aber die Bekehrung ist ein Akt. Die Bekehrung ist ein Erlebnis. Die Bekehrung ist etwas, was in einem Augenblick geschieht. Einen anderen Einwand. Jemand sagt, sie machen sich das einfach. Sie haben sich einmal bekehrt, damals mit 20, und seitdem sind sie bekehrt. Sie machen sich das einfach. Und dann frage ich, und wie machen Sie das? Sagt jemand, ich bekehre mich jeden Tag. Ich bekehre mich jeden Tag. Ich behaupte, dass die Leute, die so etwas sagen, sich noch nie bekehrt haben. Sonst würden sie so einen Unsinn nicht sagen. Und ich beobachte, dass all die Leute, die sagen, ich bekehre mich jeden Tag, alle keine Heilsgewissheit haben. Weil diese Leute sich in Wirklichkeit noch nie bekehrt haben. Sie wissen nicht, was Bekehrung ist. Fragt jemand, ja glauben Sie denn, dass die Errettung etwas Einmaliges ist? Ja, natürlich glaube ich das. Die Bibel spricht von einer Neugeburt, das ist genau wie im natürlichen Leben. So wie die Geburt etwas Einmaliges ist, so ist auch die Errettung normalerweise etwas Einmaliges. Es gibt Geburten, die sind sehr, sehr schwer. Das Ganze dauert vielleicht acht Stunden. Am Ende muss der Arzt noch das Messer nehmen, um das Kind zu retten. Und dann gibt es Geburten, die sind ganz einfach. Manche Geburt dauert nur 20 Minuten ist alles erledigt und sogar sehr leicht. So ist das auch im Geistlichen. Manch einer erlebt eine ganz mühsame Bekehrung. Manchmal gehen schlaflose Nächte voraus. Soll ich, soll ich nicht, mache ich es, jetzt mache ich es nicht. Manch einer hat sich zu Hause am Bett hingekniet und gebetet und um Vergebung gebetet. Am nächsten Tag hat er wieder gezweifelt und dann hat er es nochmal versucht und nochmal und dann wieder eine Predigt und dann nochmal versucht und er kommt und kommt nicht durch, bis er dann endlich den Mut hat, in die Seelsorge zu gehen und sich helfen zu lassen. Und dann mit einem Mal, mit einem Mal geschieht und er geht nach Hause und sagt, endlich, ich hab's geschafft, ich hab mich gestern Abend bekehrt, jetzt bin ich ein Gotteskind. Das sind manchmal Wehen, das sind manchmal vorauslaufende Kämpfe, bis es dann zu dem Durchbruch kommt. Genauso wie im natürlichen Leben bei der Geburt. Aber ich sage es nochmal, so wie die Geburt etwas Einmaliges ist, so ist auch die Errettung normalerweise etwas Einmaliges. Er fragt jemand, ja glauben Sie denn, dass die Errettung immer in einer ganz bestimmten Stunde geschieht? Natürlich glaube ich das. Das kann überhaupt nicht anders sein. Errettung ist ein Akt, ein Akt, der geschieht. Stell dir vor, jemand ist zum Tode verurteilt. Er sitzt da in der Zelle und wartet auf die Hinrichtung. Der Termin steht schon fest und, und äh, viele wissen davon. Und jetzt geht die ganze Geschichte von einer Stelle noch mal zur anderen. Viele Begnadigungsgesuche sind da eingegangen und das Gericht hat abgelehnt. Jetzt geht es zum Gouverneur. Er hat das letzte Wort. Oder der Präsident. Und der Präsident begnadigt ihn. Da sind viele Überlegungen vorausgegangen. Viele Akten wurden gelesen. Gespräche wurden geführt. Und dann kommt ein Augenblick und der Gouverneur sagt, begnadigt. Ein paar Minuten später hat er die Nachricht. Und die Gefängnistüren gehen auf. Ihr Lieben, das ist im Geistlichen genauso. Was da oft für Kämpfe vorausgehen und Unsicherheiten und so weiter. Und dann kommt dieser Augenblick, wo der Mensch durch die Tür hindurch geht, auf die andere Seite. Das ganze Alte bleibt zurück und er darf als neuer Mensch mit Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. Ich hatte eine Evangelisation in einer Stadt in der Schweiz. Eglisau heißt die Stadt. Bekehrten sich viele Menschen. An einem Abend bekehrte sich ein Ehepaar. Und der erwachsene Sohn. Und sie haben auch eine Reihe Kassetten gekauft und die Evangelisation ging zu Ende. Ein paar Wochen danach haben sie ihre Tochter besucht. Die Tochter war erwachsen, verheiratet, wohnte ziemlich weit weg von da und haben dann der Tochter eine Kassette mitgenommen. Und die Tochter hat die Kassette gehört. Am Telefon haben die Eltern dann erfahren, sie hat die Kassette gehört und das hat ihr gefallen. Beim nächsten Besuch haben sie wieder eine Kassette mitgenommen und die Tochter hat sie gehört. Und nach und nach haben sie ihr dann die ganze Kassettenserie aus der Zeltevangelisation gebracht, und sie hat alle Kassetten gehört. Und die Tochter hat das gern gehört und war davon angetan und hat gesagt, dass das dass stimmt, dass das dass, dass, glaube ich, der Mann hat recht. Aber davon war sie doch nicht bekehrt. Und im nächsten Sommer war wieder Zeltevangelisation in einer etwas anderen Gegend. Da haben die Eltern angerufen und ihr gesagt, wir wollen heute Abend nach Rapperswil fahren zur Zeltevangelisation. Könntest du nicht auch kommen? Du kommst von da, wir von da, und dann treffen wir uns da. Und die Tochter kam nach Rapperswil ins Zelt und sie hörte zum ersten Mal die Botschaft live im Zelt und sie war tief bewegt von dem, was sie hörte. Anschließend haben sie zusammen im Teezelt gesessen und haben darüber geredet. Und sie haben die Tochter gefragt: Glaubst du das? Ja, das glaube ich. Möchtest du das nicht auch? Und, ah, ich muss noch mal darüber schlafen. Der Abend ging zu Ende, die Tochter fuhr nach Hause. Die war nicht bekehrt. Die hatte die ganze Kassettenserie gehört. Sie hat gesagt, dass sie das glaubt, was da gepredigt wird. Sie hat den Abend miterlebt. Sie war immer noch nicht bekehrt. Ein paar Abende später trafen sie sich wieder im Zelt. Die Tochter war ein zweites Mal in Rapperswil und hörte eine ganz wichtige, ernste Botschaft. Die war angetan von der Botschaft, aber sie konnte sich nicht entscheiden. Sie ist wieder nach Hause gefahren. Und dann vergingen noch ein paar Abende. Und dann kam die Tochter ein drittes Mal nach Rapperswil ins Zelt. Und dann hat sie sich durchgerungen, kam in die Seelsorge und bekehrte sich. Nachher gab es einen schönen Schriftwechsel. Und ich denke gern daran zurück. Ihr Lieben, wann wurde sie bekehrt? Bei der ersten Kassette? Bei der zweiten? Bei der zehnten? Bei der dreizehnten? Nein. Beim ersten Zeltbesuch? Beim zweiten? Nein. Beim dritten? Deine Entscheidung ist entscheidend. Es gibt Menschen, die haben schon 50 gute Predigten gehört oder noch viel, viel mehr. Aber sie sind verloren, von Gott getrennt, auf dem breiten Weg, der zur Hölle führt, weil sie den Schritt über die Grenze nicht getan haben. Oh, das ist so furchtbar. Manchmal werde ich gefragt, du, aber sag mal, es gibt doch Kinder. Es gibt doch Kinder, die einfach so in den Glauben hineinwachsen. Die haben kein Bekehrungserlebnis, aber sie sind Kinder Gottes. Die sind einfach so in den Glauben hineingewachsen und sind gerettet. Gibt es doch. Nein, so etwas gibt es nicht. Ihr Lieben, wenn es so etwas gäbe, dann müssten wir die Bibel umschreiben. Unsere Kinder sind genauso verloren wie wir. Und unsere Kinder können nur gerettet werden, wenn sie sich bekehren und wiedergeboren werden. Wenn sie sich persönlich für den Heiland entscheiden, Gott hat keine Enkelkinder. Natürlich ist das gut, wenn unsere Kinder von klein auf möglichst viel von Jesus hören. Die Gemeinde hat eine bewahrende Kraft. Die christliche Familie hat eine bewahrende Kraft. Aber sie haben keine rettende Kraft. Retten kann nur Jesus. Und Jesus rettet nur die, die gerettet werden wollen, die mit ihrer Sünde zu ihm kommen und um Vergebung bitten und ihn aufnehmen als ihren Heiland und der Retter. Wir haben vier Kinder. Einmal kam ich am Sonntag nach Hause von einem auswärtigen Dienst. Es war schon etwas später. Unsere Familie hatte schon Mittag gegessen. Bei uns zu Hause war auch Gottesdienst. Wir hatten einen Gastredner. Ich war woanders. Der Gastredner hieß Sigmund Schmidt. Vielleicht äh, kennen einige ihn. Auch ein Evangelist. In meinem Alter, etwas älter. Sigmund Schmidt war damals bei uns zu einem Vortrag. Als ich nach Hause kam, kam unsere Carina uns in, mir entgegengelaufen und machte so, Anhalter, ich hielt an und sie kam zu mir ins Auto und dann hat sie mich angestrahlt und gesagt, Vati, ich habe mich heute Morgen bekehrt. Zehn Jahre alt. Ich habe mich heute Morgen bekehrt. Onkel Sigmund hat das so gut erklärt. Und dann bin ich nachher zu ihm gegangen und er hat das mir noch besser erklärt. Dann haben wir zusammen gebetet und dann habe ich mich bekehrt. Ich habe sogar geweint. Aber das strahlte sie im Auto. Und dann fuhren wir nach Hause. Onkel Sigmund war noch da. Dann haben wir nachher allein ein bisschen darüber gesprochen. Und dann hatte Sigmund mir gesagt, du, wenn ich je eine echte Bekehrung erlebt habe, dann heute Morgen, wie die Kleine das verstanden hat. Und wie die nachher gedankt hat für ihre Errettung. Und Karina hatte mir da im Auto gesagt, ähm, Vati, und Christa hat sich dann auch noch bekehrt anschließend sie auch noch zum Onkel Sigmund gegangen. Und ich habe Onkel Sigmund gefragt, die, wie war das mit Christa, die auch? Sagt er, ja, aber ich bin nicht so sicher. Die kam dann auch noch. Ich kam dann auch noch und sagte, Onkel Sigmund, ich will mich auch bekehren. Und Kinder muss man unbedingt ernst nehmen. Man kann so schnell was kaputt machen. Wie wenn man einem Kind sagt, du bist noch viel zu klein. Das, da muss man sehr aufpassen. Und Aber er hat irgendwie den Eindruck gehabt, dass... Ist nicht reif. Hoffentlich macht sie das jetzt nicht nur, weil die große Schwester das macht, gemacht hat. Aber er hat ihr dann auch alles erklärt. Und dann haben sie auch gebetet. Und Christa hat auch mitgebetet. Und, und dann sind sie auseinandergegangen. Und Sigmund hat mir gesagt, achtet einmal drauf. Ich bin da nicht sicher. Es hat nicht so lange gedauert. Dann haben wir gemerkt, bei Karina war es echt. Bei Christa war es nicht tief gegangen. Und dann vergingen einige Jahre und drei unserer Kinder waren in einer Kinderfreizeit in einem Kinderlager. Und an einem Morgen kommt der Briefträger, bringt die Post. Eine Karte dabei von Christa aus dem Kinderlager. Eine offene Karte. Und da steht, liebe Mutti, lieber Vati, ich habe mich gestern Abend bekehrt. Aber richtig, und das Wort richtig ganz dick unterstrichen. Da haben wir gemerkt, jetzt war es echt. Jetzt war es richtig. In demselben Kinderlager hat unser Daniel sich auch bekehrt. Unser Martin hat sich später bekehrt, mit 13 Jahren. Sie haben sich alle bekehrt als Schulkinder. Kinder eines Evangelisten, die von klein auf das Evangelium gehört haben, die jeden Abend, bevor sie schlafen gingen, aus der Bibel gehört haben und später selbst gelesen haben und gebetet haben, nicht nur am Tisch, sondern auch am Abend, bevor sie schlafen gingen. Irgendwann kam dieser Punkt, wo das Kind gemerkt hat, es gibt Gerettete und es gibt Verlorene. Und ich bin ein Verlorener. Ich werde nicht gerettet dadurch, dass ich gläubige Eltern habe. Ich bin nicht gerettet, weil mein Vater Evangelist ist und predigt. Ich bin nicht gerettet, weil ich die Geschichten aus der Bibel kenne. Ich bin nicht gerettet, weil ich jeden Abend mein Abendgebet bete. Ich bin auch nicht gerettet, weil ich manchmal bete, lieber Heiland, vergib mir, was ich heute falsch gemacht habe. Sondern ich werde in dem Augenblick gerettet, wo ich einmal mit meinem ganzen alten Leben zu Jesus gehe und es wie ein schmutziges Kleid bei ihm ablade und ihn aufnehme als meinen Heiland und der Retter, um wiedergeboren zu werden zu einer lebendigen Hoffnung. Noch ein Einwand. Da sagt jemand, du, aber ich kenne einige Bekehrte. Die sind wirklich bekehrt und die sind wiedergeboren, aber die können das Datum ihrer Bekehrung nicht sagen. Ja, habe ich denn je behauptet, man müsste das Datum kennen? Ihr Lieben, ich kenne das Datum meiner Bekehrung auch nicht. Ich habe das damals nicht aufgeschrieben. Ich weiß das Datum meiner Bekehrung auch nicht. Darum geht es doch nicht. Ich weiß, es war an einem Sonntag, aber das Datum weiß ich nicht. Und wenn du meine Frau fragen würdest, bist du bekehrt, bist du wiedergeboren? Ja. Wann hast du dich bekehrt? Mit 20. Datum? Das weiß ich nicht. Wochentag? Weiß ich auch nicht. Was? Du bist bekehrt? Ja. Und du weißt nicht einmal den Wochentag? Nein, ich weiß es nicht. Es war in einer Evangelisation, die ging einige Wochen, irgendwo da in der Mitte der Evangelisation. Ich weiß es nicht, war es Dienstag oder war es Mittwoch oder? Ich weiß es nicht. Aber die Sache als solche, ihr Lieben, ein Mensch, der eine Bekehrung erlebt hat, er muss nicht das Datum wissen, aber die Erfahrung, die wird er doch nie mehr vergessen. Was haben manche Leute für einen langen Anmarschweg gehabt? was haben manche Leute gekämpft, weil sie nicht den Mut hatten und irgendwo kam dann einmal der Punkt, wo sie gesagt haben so und jetzt mache ich's und jetzt mache ich's. Einige wenige Leute haben sich ganz allein zu Hause in ihrem Zimmer bekehrt. Das kommt auch ab und zu mal vor, wenn auch nur ganz ganz selten. Die meisten Menschen, die sich bekehrt haben, auf der ganzen Welt ist das so, haben sich bekehrt in Gegenwart eines Helfers. Und das ist auch eine gute Sache, wenn man zu jemandem geht, der sich auskennt und ihn fragt, du sag einmal, du bist doch bekehrt, ja, du weißt, wie das geht, ja, könntest du mir dabei helfen? Ich möchte mich bekehren, ich möchte Jesus annehmen. Ihr Lieben, warum lege ich so großen Wert darauf, dass Menschen in die Seelsorge kommen? Weil die, die sich allein zu Hause bekehren wollen, sehr, sehr oft nicht zur Heilsgewissheit kommen. Hinterher kommt der Teufel und sagt, ach, das war gar nicht echt und du bist gar nicht errettet und ach, hör doch auf und so weiter und so weiter. Bitte geh doch zu einem, damit du einen Zeugen hast. Geh zu einem Seelsorger, damit ihr beten könnt und die letzten Zweifel verschwinden. Ich möchte es noch einmal sagen zum Schluss. Lieber Zuhörer, wenn du dich nicht bekehrst, bist du gegen Gott. Wenn du dich nicht bekehrst, bist du gegen die Bibel. Ich habe bei mir gedacht, Angenommen, angenommen, es gibt eine Rettung ohne Bekehrung. Angenommen, es gibt eine Rettung ohne Bekehrung. Aber dann ist Jesus ein Lügner und die Bibel ist nicht wahr. Oder aber, Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt. Aber dann kommst auch du nicht ohne Bekehrung ins Reich Gottes. Und ich glaube, dass das Zweite stimmt. Da kommt jemand zu Jesus und fragt, Meister, werden wenige gerettet? Lies das mal in Lukas Kapitel 13. Meister, stimmt das, dass nur wenige gerettet werden? Ja, darüber hat Jesus gepredigt. Die meisten Menschen gehen verloren und wenige sind es, die den Weg finden. Meister, stimmt das wirklich? Werden nur wenige gerettet? Und da antwortet Jesus, ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Ich sagte es vorhin schon, eine Bekehrung ist in der Regel in den allermeisten Fällen mit einem großen inneren Kampf verbunden. Lieber Zuhörer, deine Entscheidung ist entscheidend. Sag, was machst du mit dieser Botschaft? Ich möchte auch heute Abend wieder ganz herzlich einladen zur Bekehrung. Hab den Mut. Während wir das Lied singen, kannst du still im Herzen beten. Oh Gott, gib mir doch die Kraft. Mach doch das mal. Bete doch mal, Herr Jesus, gib mir den Mut. Herr Jesus, gib mir die Kraft, dass ich es heute Abend schaffe. Wenn dann das Lied gesungen ist und ich noch gebetet habe und die Versammlung hier sich auflöst, dann kommst du in den Seelsorgeraum. Und dieser Abend wird für dich der größte Abend deines Lebens. Der Herr möge dir helfen zu diesem großen Schritt. Amen.